0: Hoje as pessoas conseguem ser quem elas são. Né? Então a gente tem caso desde advogados que nunca abriram a, a manga da camisa, uhum. porque são tatuados, e hoje conseguem na Swile trabalhar dessa forma, assim, de, de camiseta, de polo, mostrando a sua individualidade. E eu tô falando de individualidade, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente pode passar horas aqui falando de cada um dos tipos de, de, de diversidade, grupos subrepresentados. mas as pessoas conseguem ser que elas são. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Olá
1: pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso webcast, podcast da Você Está Contratado. Estou aqui com Marcelo Nóbrega e Diogo Oishi, diretor de pessoas da Swile. Bem-vindo Diogo, obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui para ouvi-lo e entender, senhor Diogo, como é sair de um mercado tradicional e ir para uma startup, né, que hoje... É, não é mais um unicórnio, né? Agora é um centauro, é isso? O que que Exatamente. a Swaio já se transformou, né? Se transformou Explica pra gente
0: aí. Primeiro, obrigado pelo convite, Marcelo Géderson, prazer estar aqui com vocês. É. Muito obrigado aí pelo pela audiência. E sim, a Swaio, é, além de ser unicórnio, né? Ela virou um centauro. Então, uh, o que é unicórnio, né? Aquela empresa que tem um valor de mercado, né? De mais de um bilhão de dólares. E isso já é um marco super importante, que muito mais do que uma medalha, um, um rótulo, representa que a empresa está agora escalando, ela já provou a tese do, do modelo de negócio delas, e os investimentos vêm para ganhar escala geográfica em multipaíses. Né? Então existem no mundo milhares e milhares de unicórnios, mas Centauro existem apenas 150 no mundo. Qual a né? definição de Centauro? E os Centauros <risos> é. são empresas que têm um modelo de negócio com receita recorrente anualizada de mais de 100 milhões de dólares, né? Então Uau. quando você tem receita recorrentes, né? Subscription assinatura é, é, é quando você caracteriza quando você caracteriza um modelo também de longevidade, de prosperidade, Sim. de previsibilidade de receita. A empresa que já se provou, né?
2: Já se provou. A empresa tem um que nível já se Relevante de receita. Um grau de maturidade, né? Mas olha só, quando você fez a migração de um mundo tradicional de empresas para a Swile ainda não era assim, né? Então, não era. Não era ainda, né? Então ainda tinha dúvida aí. Como é Já que era foi, um unicórnio, né? Como é que foi tomada de decisão para você, né? De sair de, um, sair de mercado, de empresas é, com um determinado perfil e apostar numa startup?
0: Tá legal. Bom, primeiro começa falando de mim, né? Como pessoa, eu tenho um mantra na vida, que é uma palavra em japonês, eu sou de ascendência japonesa, que chama Ikigai. Né, ikigai é uma palavra em japonês é, que significa razão de viver. Né, e ele é o conjunto e uma intersecção do que você gosta de fazer, né, do que você ama né, fazer, do que você é bom para o mundo, né, do que você é pago para fazer e do que o mundo precisa. Né, então tem uma intersecção que Ikigai, que é a razão de viver. Basicamente a gente está falando aqui do, do meu propósito. E eu descobri isso muito cedo na minha carreira, na minha vida, que é transformar a vida das pessoas. Né, e eu consegui, tive esse insight... É, bem cedo, quando eu vi que eu podia impactar não só a vida no trabalho das pessoas, pela minha própria profissão, né? eu sou um profissional de recursos humanos, mas como isso refletia também para a família, para a vida social, para a vida de amizade social da pessoa. E aí eu percebi que no mundo tradicional eu conseguia fazer bastante isso, né? Então, trabalhei em empresas é, multinacionais, é, que foram minhas escolas. Né? Então, trabalhei na Cogate, tipo Molive, na Hamburg Sul, de navegação e logística, na Whirlpool, que tem as marcas Bastemp e Fiz uma migração de carreira para a Michael Page, onde eu fui consultor quase três anos eu sempre quis ser consultor para ter acesso a boas práticas... Más práticas também... A gente acaba tendo acesso... Uhum. Empresas multinacionais... Nacionais, pequenas, grandes e médias... Inclusive comecei a atender startups... Nesse momento que começou a despertar um pouco... Esse meu interesse... Então eu recebi... Depois fui um, um, fiz uma transição de carreira para a Sky... Que é do grupo AT&T... Para o Mercado Livre... O Mercado Livre na época é, tinha mil funcionários... Hoje já tem enfim, mais de 20 mil funcionários... E tem a maior, maior empresa né, de valor de mercado da América Latina. Nesse momento foi que eu comecei a perceber que muitas vezes não era só a quantidade de pessoas e o tamanho da empresa, mas a profundidade que você impactava a vida das pessoas. E recebi um convite para trabalhar numa startup bem early stage, né? Então trabalhei algumas antes de chegar aqui na, na Swile. E foi aí que eu percebi, foi um choque, né? Inicialmente, seja,
2: o, Mercado Livre, o Mercado Livre, eu acho que já tem, tem essa cultura de startup até hoje, né? A empresa, surpreendentemente, né? tem mais de 20 anos essa empresa já, mas acho que ela é a típica história do dia um, todos os dias, né?
0: Dia um, todos os então, dias, acho que empreendedor. O bichinho
2: pegou ali, né? O Diogo, né? Foi, e você foi testar isso. pensar e ver isso diferente.
0: Foi isso mesmo, e, e foi um choque no início, né? Quando eu migrei de fato para a startup. Foi um choque né? de cultura, de mindset, de governança, né? das relações, de... até mesmo em relação à liderança, como era a liderança se, se posicionava. Isso é pré-Swile ainda, né? Isso é pré swile ainda, né? Teve... É. Ainda, né? Uhum. E... e hoje na Swile, que já tem um nível de maturidade uh, um pouco maior, né? A gente... Na Swile a gente fala que já que a gente chama scale-up. Né? Acho que talvez a diferença até de uma startup é quando é muito early stage, né? O modelo de negócio está se provando, né, o Customer Needs, Product market Fit. E aí quando você vai para uma empresa mais madura como a Swile, sim, aí você já tem é, um nível de governança mais estabelecido, uma liderança mais desenvolvida. Então eu passei por cenários super estruturados, muito pouco estruturados, e eu achei o equilíbrio, né, o balance aqui na Swile. Então tem sido muito satisfatório, porque o meu Ikigai eu consigo pôr em prática, impactar a vida das pessoas é, dentro né, da, do, do escritório, do, na no sua e fora, né, como, como um In, todo.
1: Impactando a vida das pessoas, né? porque é, é uma empresa para isso, né, de, de plano de benefícios. Né? Então é, é interessante né, você conseguir oh. juntar o teu propósito de vida com o propósito da ponta também do negócio, que é o negócio da Swile. Né? Exatamente. exatamente.
2: Então, falando de benefícios, é... a Swile publica em parceria com, com a Leme Consultoria, não é isso? Um hum. guia de benefícios no Brasil. Tira essa foto anualmente de como é que as empresas, o que, que as empresas estão oferecendo como benefício é, para os seus colaboradores. Fala para a gente o que, que, que é a tendência, o que, que
0: vocês estão vendo no guia né, de novidade. Tá. Bom, a primeira grande mudança é que a gente percebe que as empresas não investem apenas mais no colaborador. Né? Sim, existem alguns benefícios que são extensivos a dependentes, mas de acordo com as novas configurações familiares, a gente percebe uma crescente nos benefícios atrelados ao ecossistema dessa pessoa, do colaborador. Então, por exemplo, benefícios para pets... Né? então a gente vê uma crescente também benefícios para pessoas da famílias que não necessariamente são dependentes então essa foi uma mudança importante que a gente percebeu versus os anos anteriores e até falando de pandemia não tem como fugir né o benefício mais valorizado hoje sim ainda é o plano de saúde né Teve uma inversão em relação a 2022, a 2021, perdão, que o benefício mais valorizado era o alimentação e refeição, e agora sim, volta a estar em primeiro lugar, o destaque, a, a, a assistência médica. É, sim, tem uma questão óbvia, né? a questão da, da pandemia, a saúde voltou a ser algo muito, muito importante, latente, latente né? inclusive para as pessoas... Que, que não necessariamente é, usavam, utilizavam muito. né um público um pouco mais jovem. Né? Obviamente passa também a valorizar esse benefício. Tá. E especificamente no, em saúde saúde mental, eu imagino. Exatamente, Marcelo. Saúde mental, a gente viu no Conar desse ano, né? o maior gasto, o maior investimento em saúde hoje no mundo é saúde mental. Com 6 trilhões de dólares é o custo de saúde mental hoje no, no, no hum. mundo. Né? E saúde mental ganha dentro do, de, de, do, da assistência médica um destaque muito grande, né? então você vê hoje pessoas que tinham preconceitos né? quanto fazer terapia, muitas vezes preconceito falar que ah, estou em depressão ou burnout, a gente ficou trancado em casa há dois anos, né? ou muitas vezes é, uma, uma falta de saúde psicológica, pessoas que tiveram que sair para rua para trabalhar num contexto de pandemia. Né? Pessoas que perderam familiares, pessoas que infelizmente tiveram que ficar é, trabalhando em casa, né, com, num ambiente pequeno, muitas vezes com o parceiro ou com a parceira, esposo ou esposo, com criança, sem poder ir para a escola, realmente foi algo que afetou muito. Então, destaque aí para a saúde mental. Hum,
2: hum. E o que vocês que tá, que que estão vendo que as empresas estão oferecendo nesse quesito de saúde mental? Que tipo de benefício?
0: Tem uma assistência desde da, as próprias sessões de terapia, né? tem assistências 24 horas para qualquer emergência que você tenha e lembrando que saúde psicológica não necessariamente é, 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 existem vários fatores, né? Desde você ter uma perda de um familiar, muitas vezes você está é, num processo de burnout na sua empresa ou muitas vezes um processo de dificuldade financeira por conta da pandemia, muitas pessoas perderam emprego é, e também questões ligadas a questões judiciais, né? Muitas vezes você tem um problema com dívida, algum problema com a justiça. E você. Isso destabiliza né, qualquer pessoa. Então, saúde mental tem vários aspectos para a gente tratar isso. E, e assistências psicológicas que ajudam num fator de emergência. Também é um, é um outro é, que tem crescido muito, né? Esse, esse tipo de assistência. Ah, obviamente, o programa de saúde mental é, passa por well-being. Né? então você tem assistências ligadas à, sa à saúde física também, né? então redes de exercícios, academias, yoga, pilates e tudo mais, também ajuda o corpo e a mente, a gente sabe disso. Né? E tem um terceiro pilar é, muito importante, que são os programas de diversidade e inclusão, hum. né? onde você trabalha muito o sentido de pertencimento. O pertencimento também te ajuda na autoestima, você trabalhar num ambiente corporativo ou na sociedade mesmo, com pilares de diversidade e inclusão, trabalhando todos os fatores e todos os é, grupos subrepresentados e até interesses pessoais, muitas vezes. Você
2: trouxe. É legal que o, o Diogo trouxe algo que a gente tem ouvido com mais frequência, né? Preocupação com, com apoio à disciplina financeira dos colaboradores ou uma educação financeira dos colaboradores. E você trouxe outro agora também do, do questões jurídicas também, né? É, que isso tudo, como você falou, desestabiliza, pode desestabilizar uma pessoa. E aí me lembrou, me remeteu a, a algo que a gente teve acesso quando a gente trabalhou em grandes empresas de petróleo, né? Uhum. Employee, a gente chama dessa forma, Employee Assistance Program, ou um programa de assistência de apoio ao colaborador. Mas que existia apenas nesse mundo de grandes empresas, né? E hoje eu estou vendo que tem, é, é mais acessível, né? Tá mais barato e tá mais fácil. Pequenas e médias empresas darem esse tipo de suporte aos seus colaboradores também.
1: Sim. E é... isso vai além, né, do colaborador, né? Isso que isso que é bacana. Tudo que você tá falando vai pro o ecossistema, como você bem usou a palavra, né? Pro entorno, né? Não sou só eu que sou impactado é. e o meu negócio que é impactado, né? Mas se a minha pessoa se a pessoa aproxima a mim ou se o meu pet adoeceu, o que que eu faço, né? Então é, essa extensão né? E aí você traz a palavra diversidade eu acho que diversidade é isso né é isso. você conseguir traz todo mundo para o
2: essas diferenças todas o pro né? problema né porque Reconhecer. na verdade é... eu vou fazer outro comentário em relação a isso aqui também que também eu vivi no, na minha vida corporativa é. o, o, o movimento contrário né que lá atrás essas extensões familiares eram reconhecidas nos planos de benefícios pelas empresas mas eu passei um período em que a gente foi tirando isso né? Os por questão pa... de custo, né? Por questão de custo, exatamente. Uhum. Né? Uhum. É, plano de saúde se simplificando, sendo apenas para a família imediata, uhum. PET nem pensar, isso não, não entrava não existia, no radar né? de ninguém. Uhum. É. E agora a gente está vendo um movimento contrário, né? a gente volta a expandir, volta a cuidar
0: do todo. Assim. Uhum. Uhum. Na suail por exemplo, a gente tem um programa de assistência médica para os PETs, né? Então, Mas isso para os colaboradores Swile, é isso?
1: Para os colaboradores Swile... Que é outra coisa que eu vou te perguntar na sequência. Como é ser diretor de pessoas numa empresa como a Swile? Né? Porque também, como atrair, como reter, o que, que vocês fazem?
0: Isso é bacana de
1: você compartilhar com a
0: gente. Também. Exato, tem tudo a ver com o tema. né Porque é. as novas configurações familiares né? incluem pets. E muitas vezes, né, durante a pandemia, por exemplo, as pessoas ficavam 24 horas com seus pets em casa. Uhum. E agora, muitas vezes, elas estão ou num trabalho híbrido ou retornaram ao escritório. Como é que fica o pet? Né, ele tem o daycare, ele tem um auxílio pra, de hotel. Onde fica esse pet? Com quem fica esse pet? Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar é, é, um escritório pet-friendly. Então as pessoas trazem os Swilers, trazem o pet para o escritório, tem uma assistência médica para os pets, né? Enfim, muito bacana em relação a valores e coberturas. E nós também temos uma parceria com uma empresa para estender o benefício de saúde para os pais e irmãos, para quem cuida do Swiler muitas vezes, né? Sim. Para dependentes nós já temos, assistência médica odontológica sem custo, sem coparticipação, e você consegue incluir quantos dependentes você quiser. Mas a gente decidiu também estender para os pais. Então o, o Swaller tem desconto, os pais do Swaller têm desconto em consultas médicas e exames, descontos que chegam até 70%, muito relevantes mesmo, para que é, o Swaller uhum. cuide de quem cuida dele. E aí ele estando bem em casa, tendo uma boa estrutura pessoal e familiar, ele consegue performar melhor e cria mais engajamento também. Então, ser diretor de people, de pessoas numa empresa como a Sail, é uma grande responsabilidade. Né? Acho que o Homem-Aranha lá, o Uncle Ben, falava uhum. com grandes poderes, grandes responsabilidades e é muito mais desafiador ainda ser diretor de, de pessoas numa empresa como a Suáia.
2: Porque vocês são uma empresa de benefícios flexíveis e vocês estão demonstrando... Flexibilidade, né? né? Total, <risos> né? Muito bacana, muito bacana o que vocês estão fazendo nessa área também. Então, mas aí tem outros desafios, né? Vocês são uma empresa de tecnologia, a gente está vendo que esse mundo de devs é super é, competitivo, né? É, e outros, né? Mas Então, como é que é? Fala um pouquinho de como é que é atrair pessoas para trabalhar na Suáia hoje.
0: Ótimo. As pessoas hoje né, buscam uma causa. Né? A geração Z hoje, que já faz 25% uh, da população de, de trabalho no mundo, elas buscam um propósito. Esse propósito pode vir no produto ou no serviço da empresa, ou muitas vezes pode vir na cultura da empresa. Então, atrair pessoas para trabalhar na Swile é falar da nossa missão, é né? falar da nossa cultura. Isso tem sido muito prazeroso, porque geralmente... Tem um, um, um apelo muito bacana, não só um apelo muito bacana para atrair pessoas, mas de fato é genuíno isso. Né? Então a missão da Swile é promover o um mundo de trabalho de felicidade, de preenchimento. Né? E isso a gente vive primeiro dentro de casa, uhum. para depois espalhar para o nosso ecossistema, nossos clientes, parceiros e fornecedores. E parece essa missão ela parece uma missão da área de pessoas, mas é uma missão de negócio. Então, primeiro a gente começa falando do porquê, né, do Golden Circle, do Simon Sinek, o nosso porquê, que é o nosso propósito, que é promover felicidade no trabalho. E a gente traduz isso nos programas que a empresa tem e no nosso serviço, obviamente, no nosso produto, que é o cartão de benefícios flexíveis. Que você sim consegue promover uma grande é, sub, né, digamos assim, é, é customização, uma hiper-customização é, desse benefício para cada pessoa. Então imagina só o contexto né, de quem está assistindo a gente, às vezes é solteiro, solteira, casado, casada, tem parceiro, parceira, tem filho, não tem filho, gosta de comer em casa, gosta de cozinhar, gosta de pedir comida, usa mobilidade para abastecer o carro ou no aplicativo, existem várias questões... né? O de deslocamento para cada... o trabalho pode ser
2: transporte público, pode ser carro próprio, pode ser carona, pode ser bicicleta, pode ser caminhando... <risos> Exatamente. Cada ah, um tem o seu desenho, é, né? É. E se é a gente for combinar tudo que a gente falou de diferente aqui, a gente já deve ter milhares de combinações, né?
1: Só Não, e com certeza quatro... esquecemos
0: de outras milhares, Exato. né? Porque
1: é, é infinitamente. Só né? combinar
0: essas é, coisas todas. É. É. E um cartão de benefício flexível, ele consegue ser exaustivo porque é, existem carteiras digitais e a pessoa usa da melhor forma. Então, por exemplo, no home office. Vamos supor que você já tem uma mesa. Você não quer uma mesa, porque você já tem. Então, você muitas vezes utiliza para a internet ou para comprar uma cadeira melhor, só que você escolhe o que você quer, não é. a empresa. Ah. Então, existe uma inversão. E não é o vale transporte ou o vale refeição ou
2: alimentação. É um vale home office.
0: É um vale home office.
2: Que eu posso usar para pagar o Wi-Fi, para pagar a luz, para comprar uma mesa nova, etc. Exato. Você sabe de onde vem soar o termo, o nome da empresa? Uau. Não? Não, não, não. sabe?
0: Não. <risos>
1: Sempre, sempre me remeteu ao Smile, né? Exato. É Smile acertei com M virado para o Virado, Swire. porque é o W de Work. Olha, viu? Olha. Chutei brilhante uma, Muito uma bem. bala, pum. <risos> porque sempre, e no início, né quando, quando a Swire entrou no Brasil, eu sempre ficava com Smile, Smile, Swire, Smile, Swire. Cara, Mas batou, eu nunca, nunca perguntei. a primeira vez
2: que você me, pá, me fala. Muito legal. Provavelmente porque você tem essa sensação do contato é, que você tem Smile. com o pessoal lá é, da é, né é, o, Que a gente o... conhece
1: desde, desde o princípio, né? Que, que é parceiro nosso aqui do, do webcast, do podcast, desde, gente, da, desde o primeiro episódio. Gente que é bacana, a gente conhece né? lá. A gente conhece Muito bastante gente. Desde, né? desde, desde a época da vi Desde a época da VI. Que foi v. comprado pela Suárez.
2: Isso aí. Muito legal. O... Você falou de, em GNI. Fala um pouco como é que GNI é vivido lá na prática na sua área. Tá.
0: Bom, primeiro que todas as posições, né? A gente deixa claro que a gente inclui todos os tipos de perfis e não tem nenhum, nenhum tipo de preferência, né? Então, a Swile, no mundo, é uma empresa que existe desde 2016. Estamos em 2022 há seis anos. E no Brasil, como você bem falou, antes era Vi Benefícios, né? fundada também em 2016 para 2017. E há um ano, exatamente, como uhum. marca a né? depois da aquisição. Então, sim, existem alguns programas que a gente está construindo e muitos ainda que estão por vir. O que a gente hoje tem? né? Então, hoje a gente tem um processo extremamente transparente e inclusivo. Né? Então, hoje... Qualquer posição que, que você se aplica, você é elegível, muito mais do que isso, existem algumas posições afirmativas, né então é uma, algo que a gente busca equilibrar e, e aí a gente está falando de mulheres, por exemplo, em posições de liderança e a gente está falando de diversidades até de raça, né? que a gente quer ver cada vez mais. Como é uma empresa nova, a gente fez algumas coisas, tem muito para fazer, então a gente está fazendo estudos, né? só que tem a questão da LGPD. Então a pessoa precisa fazer a autodeclaração. Né? Então a gente está convidando e vai ter uma pesquisa que a gente vai lançar em breve. Estou até um spoiler já aqui lançando aqui, nessa mesa aqui <risos> com vocês. Mas para o Swilers é um, é um spoiler que a gente vai ter essa pesquisa e com essa pesquisa a gente vai poder trabalhar em cima dela de como a gente trabalha a diversidade e inclusão. Cada mês do ano a gente também tem datas comemorativas, né? Então a gente busca também trabalhar isso. Mas muito mais do que isso, é na prática. A gente, hoje, as pessoas conseguem ser quem elas são, né? Então a gente tem caso, desde advogados que nunca abriram a, a manga da camisa, uhum. porque são tatuados, e hoje conseguem, na Swile... Trabalhar dessa forma, assim, de, de camiseta, de polo, mostrando a sua individualidade. E eu tô falando de individualidade, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente pode passar horas aqui falando de cada um dos tipos de, de, de diversidade e grupos sobre Mas as pessoas conseguem ser que elas são. Elas conseguem trazer a sua individualidade numa reunião, numa, num programa que a gente tem... Isso é muito bacana. A gente dá voz para as pessoas e elas podem é, é, falar o que elas pensam sem medo de serem julgadas, né? Isso pra gente, de fato, é só uma empresa inclusiva.
2: Perfeito.
1: Muito legal. Interessante isso, né? Tipo, deixe deixa as pessoas serem como são, né? Não é o fato de ter uma tatuagem ou né, um estereótipo que, as pessoas, que a empresa busca, né? Não é isso, né? A empresa quer, quer tudo, né? é quer o recorte da sociedade dentro do dia-a-dia dia da Swire, né?
2: Eu acho que deve ter alguns escritórios por aí que devem dizer que um advogado não pode ser tatuado ah, de deve. forma alguma, assim, né? é. Pecado mortal. É. É. As mais tradicionais,
1: talvez, não sei. Também não é. o mundo. Deve ter alguns lugares aí. Não é meu aí. mundo, não, não, não me. É. Não sei.
0: Hoje, só para exemplificar, são 50% mulheres e 50% homens Legal.
1: dos colaboradores. Dos total de col Swil no Brasil aqui.
0: Exato. N não que a gente se orgulhe disso, ou que tem que ser 50% 50%, Sim. pode ser que seja. Até mais percentual de mulheres, visto a representatividade de mulheres no Brasil, por exemplo. É um pouco uhum. maior, né? E, e em posições de liderança, por exemplo, né, são, é 60% a 40% ainda, 60% homem e 40% mulher. A gente está trabalhando para incrementar esse número. Né? Por isso que eu falo, a gente ainda tem muito o que fazer, porque quando a gente, por exemplo, fala de raça, a gente tem essa pesquisa que a gente quer lançar de autodeclaração, para de fato entender como que as pessoas se sentem ou elas se representam. E aí tra trabalhar também diversi diversidade e inclusão em relação à raça e até mesmo orientação sexual. Uhum. Então tem outros, outras camadas de diversidade e inclusão que a gente vai passar a trabalhar daqui para frente.
2: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Suail, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Como é que eu quero? Eu tenho curiosidade sobre o trabalho remoto também, principalmente pensando no, na demografia da Swail, né, de pessoas é, mais jovens e, e a tecnologia já é embarcada, então eu quero ouvir um pouquinho, imaginando que deve ser um pouco mais natural, um pouco mais fácil para as pessoas que estão ali trabalhar nesse formato e quero aprender um pouco, né, de como é que como é que vocês fazem isso? Né?
0: Tá. Existem dois modelos, né? O modelo 100% remoto e o modelo híbrido. né? Então, 100% remoto, ele fica em casa, o colaborador, o Swyler, e ele pode ir até duas vezes por semana no escritório, se ele quiser. Existe um ritual, uma vez por mês, o líder convida esse Swyler para vir para o escritório. Vivenciar reuniões presenciais reuniões de time, momentos de feedback, rituais informais que a empresa tem, como happy hours, interagir com o time ou os times. Então, esse modelo é um primeiro modelo. E o segundo modelo é o híbrido. Né? Então, são três dias na semana no escritório e até dois dias em casa. Né? Então, a gente convida todos os Swilers a estarem no escritório às quintas-feiras. Né? Das pessoas são híbridas, Olha, todo mundo a gente convida para estar quinta-feira. Parece aquele dia que você sai do Google Meet, você sai da videoconferência. É. Então, muitas pessoas falaram: Poxa, a gente retorna ao escritório e passa o dia inteiro olhando para a tela, fazendo reunião. Então não faz sentido, é. né? Então a gente criou um ritual e as pessoas. A gente convida as pessoas não marcarem reuniões por vídeo nesse dia. Né? Então as pessoas fazerem reuniões presenciais. E muitas vezes eu tenho uma, um tema para falar com o Jederson, com o Marcelo, e eu não vou agendar um horário de meia hora a uma hora na reunião. Né? Muitas vezes o tema a gente consegue resolver em cinco minutos. Então é um ritual também que a gente criou né? presencial. E, e aí a gente aproveita esse dia, sim, para fazer o nosso happy hour presencial, convidar os times para serem para almoçar. Então a gente tem um escritório que proporciona muitos muitas reuniões informais para também você sair da sala de reunião muitos espaços livres e um escritório também que a gente montou baseado nos cinco sentidos para convidar os Swilers para voltarem para o escritório pera aí você tem que explicar isso agora
2: <risos> eu já tô aqui <risos> eu falei que tinha coisa para a gente aprender aqui sem dúvida mas antes de você falar dos cinco sentidos que eu... inspiraram no escritório você tem usado a palavra, você tem falado convidar Convidar os swallows. Você tem usado essa palavra é, insistentemente versus qualquer outra, assim, né? A gente convida os Swilers a. Porque
0: isso é um cuidado que vocês tomam realmente. É o cuidado e uma sutileza. É. Para não colocar uma regra. Né? Então, para não ser algo taxativo. E é justamente o que as pessoas buscam hoje, essa flexibilidade. Então, vamos pegar um exemplo. Numa semana como essa, de feriado, uhum. você tem tem que ir três vezes por semana. Muitas vezes você não pode ir ou você não consegue ir três vezes na semana. Não
2: quer ir. Não quer não, ir. E vai pegar trânsito desnecessariamente por causa da volta dos feriados, etc. Ah.
0: E Então, é, é, não existe uma regra. É justamente isso, Marcelo. Você percebe bem. A gente convida para manter essa flexibilidade e dar essa autonomia para o gestor também. Né, saber como é que está o, o, o clima ali com o, de, com o time dele e falar poxa essa semana realmente a gente tem muitas tarefas tem muita vai ser uma semana típica né atípica, ou então, seja essa quinta-feira né? não vou não vou
1: é, criar esse espaço porque a gente está aqui né, é, batendo esse papo mas provavelmente vai ser diferente vai ser uma quinta-feira típica né mas esse do convite eu acho achei interessante do Marcelo ter percebido e perguntado isso para você porque eu como externo eu não sou um SWIDER, né temos relações com, uhum. com a suaio eu já fui convidado para uma reunião presencial numa quinta-feira lá na suaio porque o, o, o Nando me falou do tipo ah, vem numa uhum. quinta-feira que a gente vai estar tá aqui então assim eles já sabiam é, que legal e já e já me inseriu vem para aproveitar esse como, momento como, também né é, parceiro da suail para vir aqui com a gente vem nos conhecer vem vamos fazer uma reunião presencial aqui no escritório na quinta-feira então isso é interessante também que não é só para os Swilers, né? Vocês fazem isso também com fornecedores e provavelmente, né? exato,
2: exatamente. Muito.
0: OK. O escritório <risos> inspirado nos cinco sentidos. Exato. Então tudo começa pelo porquê, né? Então por que que a gente voltou para o modelo híbrido e a gente tem 70% dos Swilers no modelo híbrido? Porque nós somos uma scale-up e muito do que tanja a cultura, você acaba num ambiente presencial, absorvendo mais e tendo mais interações. Isso é o porquê que a gente, de fato, incentiva e convida as pessoas para virem para o escritório. Tanto o híbrido, como eu falei, quanto as pessoas estão de home office nesse ritual mensal. E aí, para que seja algo prazeroso, eu fiz estudos né, baseados na Disney e no Starbucks dos cinco sentidos. E eu tentei representar de alguma forma isso num projeto de arquitetura dos cinco sentidos. Então o primeiro deles, quando vocês vão na soia é o visual. Vocês têm um túnel, uma, uma entrada instagramável com o logo da soia no teto, um túnel colorido que é justamente para você é, pegar uma referência no seu subconsciente que você está entrando em algum lugar diferente. Você fala, é uma passagem. Hum. Né? Então essa visão, ela relembra memórias afetivas diferentes do que entrar num escritório. Segundo, o olfato. Então, quando você entra todo dia, a gente tem café da manhã. Então, a gente tem cheiro de pão, cheiro de café. O que, que isso remete na sua memória afetiva? A um café da manhã com a família, num hotel, num, num, num Starbucks, na num, padaria, alguma coisa. Então, quando você chega, você sente, é, você escuta também uma música. Então, isso também te remete ao falar assim, poxa, eu não estou chegando no trabalho, eu estou chegando em um lugar diferente. Então relembra memórias afetivas de coisas positivas também. E aí você tem a, o paladar, né então além do café da manhã que a gente serve todos os dias, é, você tem uma geladeira também é, livre de soft drinks. né Então tem todinho, refrigerantes, energético, chá, sucos, iogurtes e por aí vai. É justamente para você ter uma experiência também bacana, considerando que muitas pessoas chegam, é, vão de transporte público, muitas vezes saem muito cedo, não tem tempo de tomar café da manhã e tudo mais. É, e aí, obviamente, o toque, que é tudo que a gente sente. Então a gente tenta proporcionar esse impacto, essa experiência né, dos cinco sentidos, para as pessoas de fato, trazerem memórias afetivas positivas. E um dia eu convido vocês não, eu a tomarem não, já... café não, já... da manhã já... comigo lá e vocês olharem a cara das pessoas, pode ser numa quinta, uh -huh. pode ser outro uh -huh. dia, a cara das pessoas ao chegarem no escritório. Sim. Muitas vezes elas pegaram um trânsito, elas vieram de longe, Sim. mas elas chegam sorrindo. Uhum. Elas chegam um sorrindo por conta dessas memórias afetivas. Né? Que baseado Sim. também no, no estudo da Disney e do Starbucks, eles e conseguem. essa a oportunidade
2: de. Né? É a passagem, né? Então, aqui o mundo lá fora ficou, tô entrando aqui, estão me recebendo super bem. No e, mundo Swile, né? E aí o dia sintonizar, dessa pessoa... Exatamente, me sintonizar para focar no meu trabalho agora.
0: E essa frequência, essa sintonia, ela, ela se perpetua durante o dia. Certo. Numa reunião, numa meta que você precisa buscar, num indicador, numa apresentação, é, em discussões de negócio. Então, isso faz com que o, o a sintonia a frequência fique muito mais leve e prazerosa uhum. e isso de fato faz a diferença não,
2: isso é fundamental isso é algo que a gente tem visto mas ainda não não é não é mainstream né as empresas pensarem o escritório desta maneira né o escritório para esse novo modo modo de trabalho do remoto do flexível do híbrido e por que que eu tenho que sair por que que eu tenho que sair do escritório não é primeiro você me convida para o escritório e depois no escritório tem lá o que eu não consigo ter em casa. Não é? Então, eu preciso me reunir com outras pessoas, eu preciso me reunir com o fornecedor, eu preciso ter foco. Então, o ambiente de trabalho tem que se pensar nessa maneira. Né? O que, que eu preciso para trabalhar, para ser produtivo?
1: Diogo, e, e, em termos de espaço físico, como é que funciona? né? Por quantos colaboradores hoje Sim. a
0: eu tenho no Brasil? Hoje são 200 no Brasil, mil no mundo. E muitos brasileiros, né, muitos, é, desculpa, é, muitos Swilers trabalham para o Brasil, só que desde a França. Uhum. Né? Então, é uma empresa que está crescendo. Uhum. Vocês é, devem
2: ter pessoas aqui que não estão nas, em São Paulo, onde o escritório é também. É espalhado no Brasil é.
0: inteiro. Ah, porque esse
1: espaço físico né, do escritório de vocês não foi pensado... Em 200. Em 200 ou... Né, porque Acredito que vocês estão em franca expansão também, né? devem ter contratando gente o tempo todo. Como é que fica essa, essa equação, já que vocês têm esse dia, né? que vocês confraternizam e fazem o um encontro dos Swilers no, no escritório? né? Como é
0: que funciona isso tá. com o relação ao espaço? O, o espaço físico ele atende né, hoje os 200 Swilers e ele está planejado para ter uma capacidade de, de aguentar até mais 40%, justamente por três dias na semana serem o modelo de trabalho presencial. Uhum. Então você ganha é, é, o capacity de 40% né, de dias da semana de pessoas que não é, é, revezam os dias. Né? E quando estão todos em São Paulo, ele comporta também. É, inclusive, a gente tem. É, nós estamos num espaço só nosso, né? mas a gente consegue utilizar outros andares do prédio. Ah, tá. Então, salas de reunião, é, salas para treinamento e tudo mais. Então consegue comportar também é, maior capacidade esse, de sua área. Isso
2: é uma outra tendência importante, né? Usar esses escritórios é, virtuais, né? é, E não apenas no próprio prédio, mas esses, essas empresas que têm espaços espalhados pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo uhum. e uh, teu colaborador consegue acessar, alugar, né? acessar, né? Pontualmente conforme a necessidade também. Isso uhum. é outro modelo, né? O, é, uma, é uma rede de escritórios que te serve.
0: E equipes comerciais, né? Muitas vezes estão em outros estados para fazer uma reunião com cliente, times também querem se reencontrar. Equipes
2: comerciais era eram, eram um público não assistido, né? Porque eles sempre trabalharam de forma remota, né? Mas era dentro do seu carro, no estacionamento do shopping, no, no posto no de ambiente, gasolina, né? no é. cliente, com o computador no colo, dentro do automóvel. Inclusive, não eram bem-vindos ao escritório, né? Exato, é, exposto é. ao é. tempo, tipo, exposto. A, tá aqui, a tá falta de segurança ah. das grandes cidades, meu Deus do céu. E a gente não ah. prestava atenção nesse público. Ah. A gente dava, toma aí, laptop, carro e vai, se vira. É. Nossa, que coisa, né? Pensar nisso hoje, como é que... Que, que não, ainda, curiosidade. Ainda tem, né? Mas ainda, que, não, ainda tem, tem sem muito, dúvida né? nenhuma. É. Mas agora a gente tem soluções que não tem por que não.
1: Quando a gente vê, nos chama muita Serem atenção. Né? Hoje, puxa, é. a mim, Porque, nossa.
2: É. Porque se vê
0: ainda, né? É. Em e, espaços...
2: E eu, eu convivi com isso, assim, né? Ah. Eu também não dava situações muito melhores para esse pessoal, não. Era o
0: modelo. Ah. É. É na França o modelo de negócio é um pouco mais maduro da Swire, uhum. então lá eles acabaram adotando o Any Air Office para alguns, uhum. em algumas situações também, o que ajuda e aqui no Brasil a gente ainda não tem essa modalidade né? a gente tem o, o reboto que sim, muitas vezes a pessoa consegue estar tá em qualquer lugar respeitando alguns critérios né, de, de fuso horário e tudo mais, uhum. até por conta é, da cobertura do, da assistência médica também. Né? Então, tem algumas especificidades e a gente um dia chega lá nesse modelo um pouco mais virtual, considerando o anywhere Office e outras modalidades estão surgindo no mercado. Né? Então, a gente vê empresas adotando também sistemas de horário mais flexíveis e muitas vezes contratos de trabalhos mais flexíveis. Né? Horário flexível, acho que bem comum muitas vezes a pessoa as empresas já fazem né mas a, a gente está até falando né Marcelo muitas vezes duas posições duas pessoas na mesma posição né por exemplo por exemplo é, um modelo diferente de contratos e, e até mesmo é, é baseado né, em alguns estudos e tendências do, do, do mundo lá fora, tem um livro de um, de um headhunter famoso, ele chama Joseph Tepperman. E ele escreveu um livro chamado Anticarreira. A gente conhece o Joseph, né? Sim, um pouquinho. <risos> e acho que a turma que está assistindo também. Ah, também. Ah. <risos> então é, é muito da questão do... do ele vai gostar do, de ouvir, inclusive. Vai isso. gostar de ouvir. Dos Pode. modelos de contratos, né o futuro do, do, do trabalho é diferente, né? Muitas vezes a pessoa, além do seu trabalho formal, ela tem uma segunda ou terceira atividade. Muitas vezes sim é para cobrir uma questão financeira, mas muitas vezes não. É para cobrir algo que ela não tem no trabalho, alguma vontade, algum desejo, algum ikigai, algum uhum. propósito que ela não consegue preencher. Né? Então ela vai preencher fazendo alguma outra atividade. Eu, por exemplo, eu tenho uma segunda atividade que é uma ONG, eu sou conselheiro é, de duas ONGs, uma, as duas de inclusão social, uma de jovens aprendizes, menores aprendizes, e a outra de pessoas com deficiência, de PCDs. Né? Então é uma segunda atividade que me preenche também. Que legal, Diogo. A gente não sabia disso.
2: Tá? Ele, né? Ele Tá colocando pela primeira vez. É. Diz, diz o nome das ONGs, que quem sabe o pessoal consulta, se interessa e pode vir ajudar vocês também de alguma maneira.
0: Excelente. Um deles se chama Instituto Aliança, que acabou de lançar em São Paulo o Instituto Aliança Empregos, o IAE, que é uma plataforma de colocação de jovens no mercado de trabalho através de uma plataforma de recrutamento invertido. Então, é o menor que escolhe a empresa através da plataforma. A gente já falou disso, né? Que somos nós, né? Os candidatos que, que escolhemos onde a gente quer trabalhar. E essa plataforma é justamente pensada com essa lógica invertida. Então, assim é o menor que escolhe a empresa. Surge um pool de empresas interessadas no perfil dele e ele escolhe aquele que ele quer. E a segunda deles é, o, é a Fundação Consolidar, né? Do Telo. Espero que um dia... Vou até falar para ele. É, a primeira é da Solange da... E da Adenil, uh, da Instituto Aliança. E o segundo aqui, consolidado do do Telo. Do, do do tel, vou, vou até mandar um WhatsApp para você depois, para assistir. <risos> de inclusão de pessoas com deficiência. Né? Então a gente percebe muito isso né, no, no mundo. No, falando da, das novas carreiras. E aí você vê formatos de contratos de trabalho diferentes, né? Então, muitas vezes, sem a exclusividade, que muitas uhum. vezes é rígido, né? A exclusividade, uhum. você só trabalha aqui. Uhum. Não, hoje em dia as pessoas falam, olha, eu sou conselheiro dessa ONG, participo dessa outra empresa como investidor, e coloca, e declara, deixa bem escrito. E muitas vezes, não, a pessoa... Estava né, falando do, do livro de Joseph Teppler, ele vai ter muitos trabalhos. Né? A gente vê plataformas de economia compartilhada. Uhum. Então, às vezes, a pessoa é motorista, trabalha como entregador, faz multitarefas também em diversas plataformas. Uhum. É, então, é, é o Bom, futuro do trabalho isso. Né?
2: Obviamente, a partir do teu exemplo, a Swire permite isso para os seus colaboradores, é. né, que tenham essas, é, vários gigs. Não, e se
1: o empregador não percebe isso também, ele vai acabar perdendo... Bons talentos da sua empresa, porque não, não vou conseguir tempo né e, e não vou se sentir à vontade de fazer. Porque você fazer um, uma outra, um outro trabalho, e aí seja ele voluntário ou não, você pode ter uma carreira acadêmica, querer dar aula, querer fazer palestra, querer fazer consultoria, querer fazer mentoria. E se o teu empregador não permite isso, você vai acabar optando por aquilo que vai te dar mais prazer né e às vezes que vai estar tá mais alinhado com o teu propósito e você vai perder uma coisa que não precisava, né? Então é quanto mais claro você deixar do que que você quer
0: e o que que você faz, acho que é melhor para todo mundo, né? As pessoas buscam isso, né? Não tem mais como ah. é, é voltar Esconder, atrás, né? né? É. A Deixa... gente já avançou nessa etapa.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta: você é o responsável pelo pela pela pelo RH da empresa, né? Então você oferece treinamento e desenvolvimento para essas pessoas, mas se as pessoas trabalham para quatro, cinco empregadores diferentes, né? É... De quem é a responsabilidade por treinar essa pessoa que está lá no Assoal e está em outros dois ou três empregos simultaneamente? Tá.
0: Na Assoal a gente ainda tem a é, é, questão de conflito de interesse para evitar, acho que é o primeiro ponto, né? É, não pode ter uma atividade que compita com esse negócio da Assoal. Isso é claro, acho que é
2: justificável. É?
0: E, e aí geralmente no, na Assoal é uma atividade ligada a alguma ONG, isso a gente já permite, né? ligado a alguma é questão social, né? então isso a gente permite. Trabalhar ainda em duas empresas, a gente ainda não chegou lá. Uhum. A, a gente ainda, sendo remunerado mas... por duas empresas, a gente ainda não chegou lá, mas a gente sabe que a tendência... Chegará, está tá amadurecendo, está amadurecendo. Uhum. Tá, estamos é. amadurecendo. Então a questão do treinamento, né? Da, da capacitação na Swyla é interessante, porque primeiro a gente capacita a liderança, que são os multiplicadores não só da nossa cultura, ou principais stakeholders, né? É, existe um movimento também de embaixadores de cultura, que é um movimento bottom-up e de top-down de liderança. Mas sim, primeiro é investir na liderança, né? Então, a gente é, adota muito o modelo de desenvolvimento 70-20-10, 70, 20, 10, né? 70 uhum. on the job, 20 de fato, um coaching, um, uma mentoria da liderança e 10% em sala de treinamento, né? treinamento formal, educação. É, então, investe, a gente investe muito nos líderes. E a gente investe muito nos líderes também em relação à gestão de times híbridos. Né? É, então, como fazer o desenvolvimento e reuniões e liderar times híbridos. Muito também a questão de você gerar um ambiente com alta segurança psicológica para as pessoas é, e também como... Lidar e gerenciar pessoas diferentes da gente. Na Suárez, a gente tem quatro gerações.
2: Tá. Isso, de é, isso é bom de ouvir também, né? Porque é uma empresa jovem, é, de tecnologia, e já tem esse perfil inclusivo em relação a gerações. Não é muito o que a gente vê no mercado.
0: Uhum. Então é preciso capacitar a liderança de fato em como lidar né, é, cada um, cada geração muitas vezes tem um driver diferente. Uhum. E não vou nem falar de geração, cada pessoa tem um driver diferente, uhum. né. Então os líderes também são capacitados a, por exemplo, como é, trabalhar e li lidar com a geração Z, que é essa geração que vem, é, com muito foco em propósito, em fazer a diferença na sociedade, como liderar um ambiente de alta segurança psicológica e de performance, né. Então, se você tem só foco em performance, é, você perde as pessoas e a gente vê o Great Resignation. Pessoas pedindo demissão em massa. Por quê? Porque não vem causa uhum. a propósito. Uhum. E se você foca só em pessoas também, é, num bom clima, em desenvolvimento e não foca em performance, é onde a gente infelizmente vê os grandes layoffs acontecendo. Empresas que não performam. né? Então na sua a gente quer o equilíbrio entre performance e cuidar de pessoas. E dessa forma ser uma empresa sustentável. Sem isso... É, a empresa, infelizmente, não consegue ser sustentável. Perfeito. O que a gente já está
2: vendo, né? A empresa se transformou num centauro, já tem... o negócio já está aprovado, já tem recorrência. Bacana. Bom. Acho que com isso a gente pode fechar, né? Já, já temos... Acho um... que essa mensagem é. né, do último comentário do Diogo ficou bem bacana aqui, né? Como é que a gente encontra o equilíbrio entre pessoas e resultado nas empresas?
0: E, e não existe uma fórmula, né? Eu acho que existem canais é, que a gente cria de comunicação, é, para escutar muitos feedbacks das pessoas, os inputs, canais formais, informais, anônimos, é, é, muitas vezes canais é, confidenciais, né, para gerar esse ambiente de segurança psicológica e também performar, é comunicar muito comunicar que a gente está passando por mudança, as empresas estão passando por mudança, e essa mudança é necessária né? É, em tudo que a gente faz. Né? Então, existe uma curva de gestão de mudança que a gente conhece bem. né? É, primeiro, a gente fica frustrado, sente raiva. Medo. Medo, é, angústia, até onde a gente começa a voltar a ter esperança e acreditar que existem benefícios e acreditar, de fato, essa mudança, de fato, num mundo bunny que a gente vive hoje, né? num mundo é, muito incerto, num mundo muito instável, de muita insegurança, é super importante a comunicação é, de mão dupla. Né? E aí é onde a gente consegue comunicar sim que a empresa precisa performar e a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo cuidar e escutar das pessoas.
2: Muito legal. Gestão da mudança é uma competência que eu insisto que recursos humanos precisa dominar.
0: Diogo,
1: muito obrigado por estar aqui com a gente, pela tua participação. Acho que inspiradora para várias empresas aí. Parabéns pela trajetória também. Obrigado à Suail e aos Swilers, né?
0: Muito legal. Valeu, Diego. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Janderson. Obrigado.
1: Valeu, Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Esse episódio
1: da Você está contratado, é patrocinado por Suail.